0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Studien, Research und Analysen zu lesen, die nicht der eigenen Meinung, der eigenen Erwartungshaltung, dem eigenen Standpunkt entsprechen, ist durchaus sinnvoll. Aber seien wir mal ganz ehrlich, manchmal macht es natürlich auch Spaß, wenn man den Eindruck hat, bei diesem Trend sitze ich mit den Big Boys in einem Boot. Und deswegen sprechen wir heute über eine bullische Studie zu Rohstoffen, die aus dem Hause Goldman Sachs kommt. Da es heute durchweg bullisch zugeht für Rohstoffe, möchte ich gleich am Anfang einen Disclaimer platzieren. Selbstverständlich kann es vollkommen anders kommen. Und ich kann euch eine Reihe von Analysen auch aus dem Hause Goldman Sachs der letzten Jahre präsentieren, in denen sich die Goldman-Analysten schlicht und einfach vertan haben. So etwas wird dann in den allerseltensten Fällen in einer Folgeanalyse besprochen. Das gehört zum Business. Man stellt einen Standpunkt auf, man äußert eine Meinung, man veröffentlicht research und manchmal hat man recht, hoffentlich in der Vielzahl der Fälle und man darf dann auch davon ausgehen, dass sich die Marktteilnehmer das merken. Manchmal kommt es aber eben vollkommen anders. Es ist ein hochdynamischer Prozess und ich weiß nicht, ob es noch jemandem außer mir aufgefallen ist. Die Wettervorhersagen werden doch derzeit eher schlechter als besser. Gibt es den ein oder anderen Hobby-Meteorologen oder auch professionellen Meteorologen, der mir das erklären kann? Zwischenzeitlich hieß es ja mal, es liegt daran, dass weniger Flugzeuge in der Luft sind. Okay, aber mittlerweile sehe ich wieder einige. Und dennoch kann man sagen, naja, auf Tagesbasis so für die nächsten 24 bis 36 Stunden passt das ganz gut. Bei drei Tagen wird es schon schlimmer bei sieben oder zehn Tagen, erscheint es Raterei zu sein. Zumindest dann, wenn es nicht um ganz klare Wetterlagen geht. Und zumindest dann, wenn wir über Niederschläge sprechen. Das ist mir dieses Jahr extrem aufgefallen. Vielleicht ist es auch nur an der Küste so. Aber wenn ihr mehr dazu wisst, dann schreibt mir gerne. So, Warum spreche ich über die Wettervorhersage? Weil es hier einige, offensichtlich sogar sehr viele Faktoren gibt, die es zu beachten gilt und die man natürlich nicht alle vorhersehen kann. Ja, der berühmte... Flügelschlag eines Schmetterlings in China, ob der dann nun wirklich das Wetter in Hamburg oder in Glücksburg beeinflusst, das weiß ich nicht. Klar ist aber, dass die Einflussfaktoren zahlreiche sind und selbst die beste und ausgeprägteste und schlaueste künstliche Intelligenz kann uns deshalb nur ganz schwer vorhersehen, sagen wie das Wetter in einigen Tagen oder gar in einigen Wochen sein wird. Und so ähnlich verhält sich das natürlich auch mit wirtschaftlichen Zusammenhängen. Unglaublich Dinge können sich jeden Tag ändern. Deswegen habe ich meine Meinung, dass Rohstoffaktien sich in einem Bullenmarkt befinden, vielleicht sogar in einem Superzyklus, auch nicht ausschließlich aufgrund von Überschriften formuliert, sondern weil ich an die großen Zyklen glaube. Und wenn wir in einem großen Rohstoffzyklus sind, dann wäre es äußerst ungewöhnlich, wenn dieser jetzt bereits endete. Solche Korrekturen, wir haben sie ja auch schon in einigen Podcast-Folgen besprochen, wie man sie jetzt erlebt, gehören aber gerade zu einem Zyklus. Und dass mehr und mehr Marktteilnehmer in diese Korrektur hinein Zweifel äußern, ob wir uns in einem Zyklus befinden, also in einem Bullenmarkt, auch das gehört dazu. Wenn alle überzeugt wären, dass Rohstoffaktien jetzt viel höher stehen müssten, dann, guess what, würden sie ja zu diesem Zeitpunkt auch schon sehr viel höher stehen. Dem Superzyklus, nennen wir es jetzt einfach mal optimistisch so, steht derzeit die Angst vor einer Rezession gegenüber. Und es gibt eben auch viele Industriemetalle, die werden nicht über Jahre hinweg gelagert, sondern da geht es darum, was passiert, zum Beispiel im Kupfermarkt ist das der Fall, was passiert in den nächsten drei Monaten, was passiert in den nächsten sechs Monaten. Wenn verschiedene Industrien ihren Betrieb etwas zurückfahren, also in einer Rezession ist das ganz normal, dass auch die Produktion dementsprechend reagiert, dann wird das auf die Kupfernachfrage einen Einfluss haben und von daher kann man nicht sagen, die Kurse sind alle verkehrt. Dieser übergeordnete Superzyklus, der hat aber dennoch einen fundamentalen Background. Denn der Ausbau von Elektromobilität, Windkraft, Stromtrassen und so weiter und so fort. Ja, Es gibt ja einiges und gerade wenn man durch die USA fährt, sieht man, hier ist einfach auch wirklich Infrastruktur, bzw. Ähm, Erneuerungsbedarf. Und nicht nur in den USA, dort fällt es aber besonders auf, nicht im Silicon Valley. Aber selbst in New York, in Manhattan, es fällt eben auf. Und wir sind in einer Phase, in der Regierungen, man könnte jetzt sagen freundlich unterstützt durch Notenbanken, solche Programme anstoßen werden, weil die Notwendigkeit besteht. Jetzt gibt es noch einige Faktoren, die dafür sorgen, dass sich das Ganze beschleunigen könnte. Ja, Stichwort Unabhängigkeit in der Energieversorgung. Und hier werden natürlich auch viele verkehrte Entscheidungen getroffen. Aber so oder so, ob einem das nun gefällt oder nicht. Und man kann hier gerade in diesem Moment erleben, wie unterschiedliche Lager fast schon äh, unversöhnlich aufeinanderprallen. Auf der einen Seite sind diejenigen, die ich jetzt mal als Realpolitiker bezeichnen würde, die sagen, wir haben derzeit Not. Vielleicht wird es im Winter richtig kalt und das kann durchaus sein, der Standpunkt. Ich werde das heute gar nicht einordnen. Ja, Man kann durchaus den Standpunkt äußern, Atomkraftwerke und, 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 Kohle. Das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, die Idee war gut, aber wir müssen es jetzt anders machen. Wir müssen unsere Bürger jetzt schützen, wir müssen dafür sorgen, dass im Winter niemand friert. Punkt. Kann ich nachvollziehen. Dann gibt es aber eben auch andere, die sagen, schaut euch mal den Bericht des Club of Rome an. Hat gerade veröffentlicht worden, mache ich vielleicht nächste Woche eine Folge drüber, wer sich das anhören möchte, beziehungsweise sich das Lesen sparen möchte. Das ist durchaus bedrohlich, was da drin formuliert wird. Ja, der kann gerne den Podcast hier abonnieren. Da gibt es nämlich eine Nachricht, wenn die nächste Folge hochgeladen ist. Dort wird formuliert, Krise hin oder her. Wir haben keine Zeit mehr. Es ist nicht fünf vor zwölf, es ist fünf nach zwölf. Wir müssen jetzt viele Dinge ändern und wir dürfen sie nicht wieder zurückdrehen, weil uns die Realität möglicherweise dazu zwingt. Will man dem jetzt komplett widersprechen? Vermutlich werden sich die meisten für die eine oder andere Seite entscheiden. Darum geht es mir heute gar nicht. Es geht mir vielmehr darum, dass wir natürlich immer kurzfristige Effekte haben und langfristige Entwicklungen. Und egal, was jetzt kurzfristig in den nächsten Monaten passiert, Und natürlich soll in einem Land wie Deutschland keiner frieren. Das ist schon nachvollziehbar. Egal, was ist, ich glaube nicht, dass die Programme hinsichtlich der Green Energy, der Energieunabhängigkeit und, 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 ja, das muss gar nicht immer nur grüne Energie sein. Ich glaube nicht, dass das in den nächsten Jahren komplett wieder zurückgedreht wird, weil man sagt, oh, weißt du was, wir haben uns alle irgendwie getäuscht. Von daher glaube ich auch, dass auch schaut euch die Kupfer- und Nickelproduzenten an. Ja, es geht ja nicht nur um grüne Energie. Es geht darum, dass die Lockdowns derzeit in China den Markt massiv belasten. Aber wie lange können die andauern? Vielleicht noch einige Wochen. Ja, vielleicht sind es auch Monate, aber Jahre werden es nicht sein. Und es, wir sprechen hier von einem strukturellen Angebotsdefizit. Das sieht, und das ist ja eigentlich der Aufhänger der heutigen Podcast-Folge, im Übrigen auch Goldman Sachs. So. Die sagen in einer Studie vom 29. August, buy commodities now, worry about the recession later. Also, kauft doch erstmal Rohstoffe. ja, Um die Rezession, da kannst du dir später noch drüber Sorgen machen. Das ist natürlich mit Absicht ein bisschen provokant äh, getitelt, betitelt diese Studie und soll letztlich sagen, ja, kann sein, dass wir in eine Rezession rutschen. Man nimmt das für Europa aufgrund des hohen Einflusses der ganz klar steigenden Energiepreise beziehungsweise Energiepreise auf einem hohen Niveau, nimmt man das eher an derzeit als für die USA, ist aber nicht Bestandteil der Studie, sondern die sagt letztlich, so oder so werden Rohstoffe in den nächsten zwölf Monaten wieder in einen Bullenmarkt übergehen. Das ist dann kein durchgehender Verlauf, denn Rohstoffe sind natürlich immer auch der Gradmesser für den Zustand einer Wirtschaft. Sie sind sich aber einig, dass die großen dass die großen Metalle und so weiter, dass die alle in zwölf Monaten höher stehen. Weil sie eben auch davon ausgehen, dass wir in einer äh, späten Phase eines Zyklus sind. Und die sprechen hier nicht vom Rohstoffzyklus, ja, sondern sie sprechen von dem äh, Zyklus, aus dem Aktien jetzt gerade rauskommen. Und in dieser späten Phase, in der die Inflation höher ist, ist ironischerweise natürlich auch die äh, immer die Angst vor der Rezession etwas ausgeprägter. Aber genau in diesen Phasen hat Rohstoff am Ende den Markt outperformed. Darum geht es ja immer. Und diese Vergleichs, äh, Vergleiche der asset untereinander. Und in der Betrachtung, ja, die Studie hat 25 Seiten, ich fasse es jetzt nur ganz kurz zusammen, sieht man eben, wie Rohstoffe in solchen Late-Cycle-Phasen davon profitieren. Und noch dazu sprechen Sie von den tightest market conditions der letzten Dekaden. Das heißt also, ähm, ja enge Märkte heißt letztlich, ein bisschen mehr Nachfrage reicht dann schon, um die Preise deutlich nach oben zu treiben. Und nochmal an dieser Stelle, weil es so schön bullish klingt, Natürlich kann es anders kommen. Natürlich kann die Rezession viel länger dauern. China kann im Lockdown-Modus verbleiben. Europa kann wieder in den Lockdown zurückkehren. Und zweifellos wird es dann Rohstoffaktien auch nochmal deutlich günstiger geben. Es geht hier nicht um das große Einstiegssignal, jetzt kaufen und in sechs Monaten äh, mit Gewinn wieder verkaufen, sondern es geht einfach nur um die Vorstellung eines Zyklus, einer Investment-Idee Und sowas nimmt man dann als Beimischung in sein Depot mit rein. Ja, man verkauft jetzt nicht seine ETF-Sparpläne und kommt dann auf die Idee, jetzt aber komplett auf Rohstoffe. Gerade diejenigen, die aber Dividenden mögen, die sind in diesem Sektor wirklich gut aufgehoben. Und ich möchte jetzt euch mal kurz die größten sieben Rohstoffkonzerne nennen. Ja, das ist ein bisschen älterer Stand, aber einige tauschen, zwei tauschen immer mal den Platz. Entscheidend ist aber nur, wir sprechen hier über Rohstoffkonzerne, die schon seit vielen, vielen Jahren hier am Markt sind. Das ist natürlich auch die Markteintrittsbarrieren für das, den Handel bzw. die Produktion von Rohstoffen. Es ist kaum vorstellbar, dass heute sich noch ein... Ein privates Unternehmen sich ein paar Minen kauft und sagt, weißt du was, da mischen wir jetzt auf dem Markt mit. Nicht umsonst sind es Namen, die schon sehr, sehr lange diese Branche beherrschen. Die Nummer eins. Und ich möchte jetzt gar keine individuelle Einstufung bzw. Einschätzung zu den Aktien abgeben, sondern nur eine ja, mit Anmerkung das Ganze versehen. Die Nummer eins ist Glencore. Ich habe es schon mal gesagt, King of Oil. Mark Rich, sehr interessantes Buch, natürlich jemand, bei dem man ganz klar sagen muss, der hat so ziemlich alles an Regeln und Gesetzen gebogen und gedehnt, wie es nur ging und am Ende des äh, Studiums oder des Lesens dieses Buches fragt man sich, ist es jetzt eigentlich die Gesellschaft? Die das alles zulässt und die sagt, solche Typen braucht es vielleicht, also die ein um Embargo umgehen und so weiter. Das findet auch heute garantiert statt. Ja, Öl aus Russland wird oder Gas, Öl und Gas werden exportiert in Länder, die diesen Export zulassen, dann wird beigemischt und dann wird. Naja, Gas, was nur noch zu 49% aus Öl, Entschuldigung, aus Russland kommt, wird dann weitergeleitet. Insbesondere für den Ölmarkt gilt das. Der Gasmarkt ist ja ziemlich transparent, weil Gas nicht auf vielerlei Wegen transportiert werden kann, sondern zumindest mal aus Russland eben nur durch diese Pipelines. Ja, LNG-Gas wäre theoretisch schwieriger zuzuordnen. Aber natürlich, da es so wenig Terminals gibt, kann man auch sehr genau sagen, wo das Gas herkommt. Beim Öl ist das eben nicht so. Und Glencore ist letztlich äh, entstanden aus dem Unternehmen, welches Mark Rich ganz wesentlich mitgeprägt hat. Es ist außerdem sehr aktiv im Handel, muss man sagen. Von daher für mich, obwohl es das Größte ist, auch eins der spekulativsten in guten Zeiten sicherlich eine ganz tolle äh, Dividendenrendite, aber in schlechten Zeiten kann der Handel, ja man produziert also nicht nur, sondern man kauft und verkauft auch selber ein, wie gesagt, da kommt es auf den Geschick, auf das Geschick desjenigen ein, der das dort äh, verantwortet, das werden sicherlich eine Reihe von Commodity Manager sein. So ganz ist es nicht mein Wert. Auf der Nummer zwei, ich könnte ja mal eine kurze Ratepause lassen, kommt wahrscheinlich kaum einer. Welche Volkswirtschaft strebt gerade auf wie keine zweite auf diesem Planeten? Nee, nicht China, Indien, genau. Und auch an der Börse notiert, Coal India. Der Name sagt schon alles, hier geht es mal nicht um grüne Energie. Wenn wir über indische Unternehmen sprechen, dann, ich glaube, das habe ich hier auch schon mal gesagt, finde ich ein weiteres Unternehmen ganz interessant, allerdings deutlich teurer momentan als die anderen Rohstoffunternehmen, wahrscheinlich auch aufgrund seines Erfolges. Ich habe auf der Messe in Stuttgart beim Vortrag das Unternehmen auch schon mal genannt, also kann ich es hier gerne auch nochmal machen, das ist Reliance Industries extrem erfolgreich und die Hauptgeschäftsfelder sind die Erdölgewinnung, Erdölraffinerien, Petrochemie, Textilien hat man ja, kann man nachlesen Markenname wie Mal, aber das war es noch nicht. Reliance Clinical Research Services, da geht es das ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft Pharma Biotechnologie. Reliance Reliance Infrastructure Industrial Limited Aufbau und Betrieb von industriellen Infrastrukturen. Reliance Life Sciences, Relife Life, es <lacht> kommt aber richtig ins Schleudern. Reliance Life Science Institute der Didobai Ambani Stiftung geht es um Bildung. Reliance Logistics, wohl selbsterklärend. Reliance Solar Limited, auch klar. Reliance Geo Infocom, Telekommunikation und, 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 ist Zumindest via Tochterunternehmen, auch eines der größten E-Commerce-Unternehmen und so weiter und so fort. Weil aber dieses Konglomerat, diese Holding so erfolgreich ist, normalerweise gibt es ja für Holdings immer Abschläge an der Börse auf die Summe der Beteiligung. Reliance Industries ist aber nicht ganz günstig. Ich bin derzeit nicht investiert, ich war investiert und ja, ich hoffe jetzt einfach mal auf eine Korrektur. Da würde ich hier gerne wieder einsteigen. Das ist aber bei indischen Werten derzeit so eine Sache mit Korrekturen. So, Kohl india Nummer 3, BHP Billiton. Nummer 4, Rio Tinto. Und hier würde ich gerne anhand dieses Beispiels einmal aufzeigen, worum es geht. Es geht nicht darum, dass man Rio Tinto, wo handelt sie auf Dollarbasis, ja wird auch natürlich in Deutschland, Großbritannien gehandelt, Australien gehandelt, ähm, bei 53,40 Dollar, während ich jetzt gerade diese Podcast-Folge aufnehme. Wir waren schon bei 95 Dollar und natürlich, wenn die Rezessionssorgen schwinden, dann wird auch der Kurs steigen. Eigentlich sind aber Spekulationen im Rohstoffsektor auch immer relativ eng verbunden mit Dividenden. Und wenn man sich den Chart der letzten zehn Jahre anschaut, dann wird man vielleicht zuerst einmal ein bisschen enttäuscht feststellen, wer im Jahr 2012 Rio, Rio Tinto, hätte kaufen wollen, der hätte auch nicht mehr bezahlen müssen als heute. Da standen sie auch bei 54 Dollar. Klar, sie standen auch mal ein bisschen höher, ein bisschen tiefer, aber in etwa das gleiche Preisniveau. Es ist also nur ein ganz schwacher Aufwärtstrend, dazu noch ein ziemlich volatiler. Und daher sollte man bei Rohstoffaktien auch ein bisschen längeren Atem mitbringen. Denn wer 2012, also vor zehn Jahren, gekauft hat, der steht dennoch nicht mit leeren Händen da, denn der hätte etwa 80% seines Kaufpreises in Form von Dividenden wiederbekommen. Ja, die Dividendenrendite lag 2012 nur in Anführungszeichen bei 3%. Das Unternehmen war also ähm, deutlich höher bewertet als heute. Aber wenn ich mir die absoluten Dividenden anschaue, die ausgezahlt werden, jetzt mal auf Euro-Basis, 2012 waren es, 1,24, 2013, 1,39 und dann gehe ich mal durch, 1,56, 1,66, etwas gefallen, 1,56, 2,46, 2,70, 3,48, 3,96, 6,69, 6,22, 5,30 und so weiter und so fort. Das heißt also, wenn wir uns das hier anschauen, dann ist die Dividendenrendite derzeit übrigens höher als 9%. Das spricht letztlich auch für das Risiko in der Branche und das spricht eben dafür, dass in einer Rezession die Aktien auch noch tiefer fallen können. Nur in den letzten zehn Jahren war jetzt nicht alles immer Friede, Freude, Eierkuchen und äh, die ganze Welt brauchte nur Rohstoffe. Im Gegenteil. Und unter dem Aspekt ist die Aktie, sind Rohstoffaktien derzeit so günstig wie im Prinzip seit zehn Jahren nicht mehr. Und wer Dividenden, wer so eine Aktie dann drin hat und der hält vielleicht noch ein, zwei Jahre länger, ja, es gibt ja durchaus auch Investoren, die sagen zehn Jahre, warum nicht? Der hat meines Erachtens hier wirklich die Chance in Form von Dividenden seinen Einsatz wiederzubekommen und wenn das hier der angenommene Superzyklus wird, dann gibt es obendrauf eben auch noch deutliche Kurssteigerungen. Persönlich sind solche Aktien bei mir auch Teil des langfristigen Portfolios, aber ich nehme sie durchaus auch mal spekulativ für kürzere Zeiträume mit ins Depot. Also, ja, wir haben sie auch schon gehandelt in diesem Jahr und wir waren im Tief, im Corona-Crash bei 35 Euro, in der Spitze bei 95 Euro. Da sagt man jetzt nicht nein. Ob man hier bei 53,40 Dollar und 40 aktuell das Tief erwischt? Kann ich euch nicht sagen. Ist aber meines Erachtens ein sehr, sehr unter fundamentalen Aspekten ein sehr interessantes Kursniveau. Bringen wir es noch kurz zu Ende. Hinter Rio Tinto auf Platz, wo sind wir? Fünf, trägt sich dann Wale ein. Übrigens nun mal zum, zum, zur Größenordnung. Ja, Rio Tinto, Glencore ist vier, fünfmal so groß wie Rio Tinto. Wale, äh, dann haben wir auf Nummer sechs. Ein großes chinesisches Unternehmen, China. Shenhua Energy und auf Nummer 7 aus meiner Sicht etwas spekulativer, aber sehr interessant, Anglo-American. Auch hier der Hinweis in die Aktie Anglo-American bin ich investiert, beziehungsweise sind die Leser der Renditespezialisten im Zukunftsdepot investiert. So, das war's. Bullish für Rohstoffe bin ich. Heißt das, dass es von jetzt an einfach nur noch aufwärts geht? Nein, das ist es damit nicht gemeint. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.